0: Apresenta Podcast Rio Bravo. Este é o Podcast Rio Bravo. Eu sou o Fábio Cardoso. O negócio da comunicação em geral e o da publicidade em particular vem mudando bastante ao longo dos últimos anos. Basta citar o fato de que os grandes grupos desse segmento têm se movimentado em direção às fusões. Além disso, é preciso ressaltar o impacto da tecnologia nesse cenário, um elemento que, no limite, exige que as marcas conversem com o público constantemente. Afinal de contas, qual é o tamanho desse desafio para a comunicação publicitária? Para responder a essa e a outras questões, Edu Simon, CEO da Galeria, é nosso convidado de hoje no podcast Rio Bravo. E logo na primeira resposta, nosso entrevistado explica por que abrir uma nova agência, que é o caso da Galeria, tem a ver com o poder de decisão dos clientes brasileiros. Edu Simon, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
1: Eu que agradeço o convite, Fábio. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Edu, a essa altura do campeonato 2022, com tantas fusões no mercado de comunicação e principalmente no ambiente da publicidade, o que motivou você e os seus sócios a essa iniciativa que parece tão disruptiva e, ao mesmo tempo, tão ligada a um movimento que é anterior a esse das fusões. Conta pra gente. Claro.
1: Essa é uma decisão muito fruto justamente desse movimento natural que você falou, vamos dizer assim, de internalização das agências brasileiras. Foram todas elas vendidas, as agências, para grandes grupos. E eu estava liderando nos últimos seis anos a DPZIT, que era uma das três maiores agências do mercado brasileiro e justamente uma agência de um desses grupos internacionais. E por estar liderando uma agência grande, olhando as transformações do mercado, a gente percebeu que havia ali um problema na relação com os clientes brasileiros. Clientes, quando eu chamo brasileiros, são clientes onde o poder de decisão está no Brasil. Né? Não são clientes onde é uma marca que a tomada de decisão está em Londres ou em Paris, enfim. Uh, então, essencialmente, marcas que têm gestão da de todo o planejamento de, de, de construção de marca localmente, que constrói campanhas localmente. E o desejo desses clientes é encontrar parceiros, agentes de comunicação, agências de comunicação que também tivessem capacidade local de tomada de decisão. Porque esse é um mercado, como você mesmo citou, em transformação. A te tecnologia está impactando muito o negócio, a adoção de dados na, na comunicação está fazendo com que os clientes se transformem, que as agências se transformem, e as agências muitas vezes não têm capacidade de tomada de decisão, quando novamente o centro de decisão do negócio dela também está fora do Brasil. É, então, havia esse descasamento. Os clientes não encontravam mais nas ag eh, as agências disponíveis no mercado, uma agência local, grande, estruturada, com grandes clientes, totalmente é, equipadas de ferramentas da mesma forma que uma agência de um grupo internacional, só que com tomada de decisão local. É, e olhando esse descompasso, a gente começou a ficar incomodado com o risco que isso nos oferece. Né? E aí surgiu a intenção de criar essa, essa agência é, justamente para ir na contramão desse movimento que você citou, mas que criou esse, esse incômodo nos clientes. Né? Aí quando a gente olhava para o ranking das 20 maiores agências do Brasil, é, até recentemente, até agora... Duas são brasileiras, o resto são todas agências de grupos internacionais. Né? Então não tem muita opção e, e criar uma opção me pareceu uma, uma coisa lógica.
0: Como essas transformações que você citou agora há pouco, essas transformações de mercado afetam o negócio da publicidade propriamente dito? Se você puder dar um exemplo para a gente de como essa mudança ou essas mudanças transformaram claro. o negócio nos últimos tempos. Claro
1: transformaram e vão continuar transformando porque são adoções de, te de tecnologia que vem acontecendo no negócio e vão continuar acontecendo e mudando a forma como as pessoas consomem mídia, como as mensagens são distribuídas, então isso não vai parar de, de continuar acontecendo. E isso transforma completamente o nosso negócio, desde a forma de olhar para a estratégia do cliente e pensar em inúmeras outras oportunidades de conectar o, o trabalho de construção de marca, que não só o, o formato tradicional de compra de mídia, uh, como é que a gente usa a tecnologia e dados para entender melhor o consumidor e distribuir melhor a mensagem ou ajudar a transformar o negócio do cliente. Então, isso começou a mexer na ambição, acho que do negócio de quem é parceiro de construção de marca, parceiro de marketing de, um, de uma grande marca. E, e, como eu citei, essa não é uma transformação que vem só até aqui. Ela continua, porque a gente tem novas tecnologias que continuam sendo adotadas na cadeia de comunicação, que continuam transformando essas relações. Né? Então, eu eu acho que esse é um negócio que continuará em transformação acelerada nos próximos anos.
0: Edu, como a tecnologia, em especial ela afeta a maneira de a publicidade operar? Porque até então, ou até essas mudanças uh, todas acontecerem, havia um jeito de a publicidade brasileira, por exemplo, lidar com as questões e ouvir, por exemplo, as demandas dos clientes. Como é que você enxerga esse desafio?
1: Eu entendo, assim, que a criatividade que é nativa nossa, como povo, como negócio, como mercado de comunicação, que eu acho que vem do jeito brasileiro de pensar, o brasileiro é criativo em muitas frentes, ela nunca impediu a entrada da tecnologia, tá? E eu acho que o, o desafio que a gente tem como negócio, ele não tá em a gente ter atrasado a adoção de tecnologia no nosso, nas nossas relações de comunicação, no nosso negócio de comunicação, por causa da criação. E sim, na velocidade com que isso renovou o nosso, o core do nosso negócio, né? O, o, a, o, aquilo que era central no nosso negócio, que é a, a forma de distribuir a comunicação. Né? Isso transformou totalmente as as relações com as marcas, as relações de remuneração com os nossos clientes, a, a forma como os nossos clientes acessam esses canais. Aumentou enormemente a, a complexidade da nossa relação com esses clientes. Então, essa é uma transformação drástica que, inclusive, impacta o jeito de ser criativo. Hoje, o jeito de ser criativo é muito mais é, complexo. O, o número de, de oportunidades que você tem e também a necessidade de ter skills, né, de você ter conhecimentos diferentes para canais diferentes para falar com o consumidor. Então, foi ficando mais complexa a ciência de, de comunicar. E eu acho que essa complexidade tornou ainda mais necessário essa nossa profissão, né? que é como é que a gente faz uma mensagem chegar para o consumidor certo. E hoje a tecnologia permite a gente ser ultra sensível, ultra mais exato. Então, eu, eu gosto muito dessa junção de tecnologia com criatividade e uso de dados. Esse tripé, para mim, é o tripé que tá, e continuará transformando o nosso negócio daqui para frente. Né? Mas eu acho que a criatividade ela é aliada. Ela não compete.
0: A forma como os publicitários eram vistos na década de 60 do século passado, na década de 70, ficou, de certa forma, eternizado agora com séries como Mad Men, que mostravam os publicitários como figuras superpoderosas. Esse perfil profissional mudou agora, tendo em vista todas essas transformações tecnológicas e mesmo uma mudança de mentalidade que eu quero explorar daqui para frente? Não, mudou,
1: mudou. É, eu acho que primeiro a gente tinha ali que é retratado ali na série, que eu acho que é um bom ponto de referência para tua pergunta para minha resposta, é uma realidade onde a gente tinha uma, uma novidade acontecendo, que era a forma como as marcas se comunicavam, então isso gerou um, um papel para a criatividade, para a indústria criativa é, de do novo, muito atrativo esse papel e, e viraram algum, a gente tinha uma um culto à personalidade nesse mercado fora daqui, aqui no Brasil de lá para cá, isso se transformou completamente e a partir do momento em que a gente começou a ter um negócio muito mais complexo para gerir, com necessidades de conhecimento muito mais complexas e não é uma pessoa que consegue entregar isso, é um time. Então, hoje as agências têm uma, uma necessidade muito maior de ter um time muito bem formado, um, um, talvez sócios colocados na frente do, dos clientes e não adianta um criativo, que normalmente era, era esse retratado no Mernon, é, que é o charmoso que é o lado sedutor do negócio da propaganda, que vai resolver. Bom, a gente não consegue mais enxergar que uma pessoa resolva todo o trabalho de comunicação que se tornou muito mais complexo de, de, de entregar mensagem, de resolver os problemas de comunicação do que era antigamente, que onde você tinha um ou dois veículos de distribuição do teu trabalho, né, da, da, da mensagem. Então, essa complexidade mudou a necessidade do cliente enxergar dentro de um negócio de comunicação não só uma pessoa para salvar o, a lavoura dele, para entregar a mágica que ele precisa, mas um time. Um time que tem que ser muito forte, porque são várias pessoas em, em diferentes especialidades, né? Isso transforma tudo.
0: Para além disso, tem um outro detalhe que me chamou a atenção agora, que parece que as marcas estão em campanha permanente no sentido de sempre tem um texto é, bastante interessante, atraente para reforçar determinadas características. Então, essa figura do copywriter, por exemplo, ela está muito presente hoje e todo mundo parece entender isso. Por esse motivo, e aí você pode me dizer se eu estou errado ou não, o perfil do publicitário hoje ele é muito mais abrangente, ou seja, ele tem que possuir, ser dotado de skills muito mais atentas a questões de sociais do que antes, ou isso é um exagero de quem tá vendo esse universo de dentro, no caso de comunicação? Não,
1: olha, é, o perfil mudou completamente. Você tem total razão, né? Quando você, você, acho que, captou de forma sensível uma mudança que ocorreu, sim, e isso é muito recente, das marcas deixarem de fazer campanhas, que ela tem um comportamento agudo num momento e depois ela para de se comunicar, para fazer conversas, construir conversas, que é um trabalho que a gente chama de always on, que fica o tempo todo alguma coisa de comunicação acontecendo e o criativo teve que se transformar. Porque antigamente eu era um redator que resolvia, junto com uma equipe de direção de arte, uma campanha. E agora eu tenho que pensar em como é que eu converso com o consumidor durante 52 semanas do ano. Em alguns momentos, com um assunto mais importante, outro momento, um outro, comportamento mais importante, uma, um, uma visão promocional da marca. Eu estou o tempo todo conversando, e não com uma visão de campanha, né de momentos agudos. Isso muda a visão do profissional de forma completa. E a necessidade de entrega dentro de uma agência, também de forma complexa. Por isso que na pergunta anterior eu citei a questão do time. é muito A entrega é muito mais mais complexa do que simplesmente um profissional com uma visão mais abrangente. Né? Se você pensar do ponto de vista de um mídia, um profissional de mídia, a complexidade que ele lida hoje em dia é muito maior do que anteriormente. E o número de pessoas envolvidas também nesse processo é muito maior. Um criativo, ele tem que lidar hoje com pensar em formatos digitais, continuar pensando no formato de TV, ele tem que pensar como ele constrói uma comunicação de influência, é muito complexa. Então dentro da cadeia inteira da, da comunicação, o jeito de produzir, todos os profissionais tiveram que aprender um outro jeito de trabalhar porque a profissão mudou e o tipo de relação que as marcas têm com, com seus consumidores também mudou e Portanto, a gente que a gente distribui mudou completamente. né? A mensagem, o jeito que a gente produz, o jeito que a gente pensa na estratégia mudou. Então, toda a cadeia teve que reaprender. Todo, cada um dessas disciplinas mudaram tão drasticamente quanto mudou a indústria de comunicação nesses últimos anos.
0: Tem um outro ponto que eu acho absolutamente relevante dentro dessa última, sua última resposta, que tem a ver com essa conversa que acontece nos últimos, é, ao longo das 52 semanas do ano. Não só tópicos relacionados o produto que a marca oferece são tratados pela publicidade. Cada vez mais temas sensíveis da sociedade, como depressão, como assédio, abuso, são encampados pelas marcas. Então, a minha pergunta é a seguinte, como tratar conteúdos sensíveis num discurso que, em tese, tem que vender uma imagem para uma determinada marca que não necessariamente está ligada a isso? É possível atender essa demanda sem criar assim, estragos eh, severos no meio do caminho? Estou perguntando isso porque, ao longo dos últimos anos, as marcas têm se posicionado em relação a essas causas.
1: Entendo, isso é uma tendência por alguns motivos. Eu vou passar por eles aqui. Ah, o primeiro e mais óbvio é que, antigamente, a comunicação, o negócio de comunicação era um monólogo. As marcas falavam, o consumidor não respondia. Né? Então, a gente descobria por pesquisa o que ia acontecer antes, né? o que aconteceria se a gente colocasse aquela campanha no ar, essa, aquela comunicação no ar, e depois a gente descobriu o que tinha acontecido com os resultados do que a gente tinha feito. Então, isso era um monólogo. E hoje a gente tem um, uma conversa. Qualquer mensagem que você coloque de uma marca no ar, o consumidor vai reagir. E a reação pode ser muito boa, pode ser desastrosa. A gente tem N exemplos de como as marcas têm dificuldade de migrar do monólogo para o diálogo. Essa mudança, eu acho que é uma primeira coisa que a gente tem que entender. A segunda coisa que eu acho que você descreveu é reflexo disso, é que conforme a gente vai... Tendo uma geração que cresceu se acostumando a consumir conteúdo sem ser interrompido, eu estou falando aí das plataformas de streaming, e a gente que cresceu assistindo TV e aceitando que aquilo que ia entrar um bloco de comercial ali no meio. Conforme tem uma geração que cresceu já nos últimos 10 anos assistindo Netflix e todas as outras plataformas que vieram depois, essa geração não entende muito bem essa relação de ser interrompido por uma propaganda. Então, eles ficam bravos se eles estão navegando no YouTube, entra um filme, eles dão um skip. Eles eles têm uma relação diferente com a propaganda. Então, as marcas começaram a ter que olhar para assuntos que sejam relevantes realmente para quem ela quer falar. Como as marcas começaram a entender melhor o consumidor, porque também as redes sociais permitem a gente a, a entender melhor o que se passa de tendência na cabeça das pessoas, é uma pesquisa o tempo todo, 365 dias por ano, uma capacidade de entender melhor o teu consumidor, as marcas começaram a entender quais eram assuntos, começaram a tentar entender quais eram os assuntos mais relevantes para esses consumidores, de forma a conseguir chamar a atenção deles, já que eles não querem ser interrompidos por comunicação. Eles não estão aceitando. E nessa busca, elas vão tentando achar quais são os assuntos que são mais agudos, que, que causam uma reação de identificação maior, que é o que elas... Que a, que a marca quer. E é por isso que a gente vê ela se aproximando de temas que são mais sensíveis, temas que são que têm mais a ver com um posicionamento claro da marca a respeito de assuntos relevantes para a sociedade. Né? Esse é o caminho natural, esse é um segundo ponto que eu acho que congrega esse cenário que, que você falou, né? essa tua percepção é, das marcas estarem buscando essa, essa comunicação de posicionamentos mais claros, né?
0: Como é que a galeria vem enfrentando todos esses desafios que a gente delineou nas últimas quatro respostas? sobretudo tendo em vista as marcas que vocês têm no seu portfólio?
1: Lá no começo eu te falei quando a gente decidiu montar uma agência nova, mu muito do que estava na nossa cabeça é ter essa capacidade de reagir rápido para os nossos clientes, porque a decisão sobre a estratégia do meu negócio como galeria está aqui, né? Os sócios estão aqui, a gente não tá pedir autorização para ninguém. E aí a gente olhou, a gente teve a oportunidade de olhar e dizer, olha, então como seria a agência se a gente começasse ela do zero? E desenhar uma agência para as necessidades do mercado de hoje. É muito difícil você pegar uma agência formada há 30, 40, 50 anos, que vem se adaptando e se tornando mais digital, mas transformar ela para um mercado absolutamente diferente, como a gente discutiu nas últimas três, quatro perguntas, seria talvez mais fácil a gente desenhar do zero quais são as competências que a gente queria ter dentro de casa, que tipo de formato de comunicação a gente quer construir, como é que a gente quer estruturar o processo de comunicação por um modelo de negócio que está tão diferente do que estava dois, três, quatro anos atrás. Então, a gente, sem dúvida nenhuma pensou que o melhor formato seria construir uma agência absolutamente do zero. E quando a gente foi conversar com os clientes sobre esse formato e sobre o porquê a gente queria fazer esse formato e o quanto isso ia impactar a nossa relação com eles, alguns dos clientes que estavam com a gente resolveram seguir essa nossa nova aventura para a galeria. E isso permitiu a gente começar já como uma agência grande, com grandes clientes. A gente começou com Natura, McDonald's, Itaú. Logo a gente conquistou Vivo e isso deu para a gente... Seara, Enjoy, isso deu para a gente a capacidade de construir uma agência neste formato que a gente estava desenhando do zero, mas já com grandes clientes, com uma operação que hoje já está com 280 pessoas. né? Então, isso permitiu a gente já entrar jogando um jogo de agência estruturada, a gente, agência grande, equipada, com todas as áreas muito bem equipadas. Para a gente acelerar esse processo, a gente adotou um formato de partnership para ter outros sócios em, que, em outras competências que ajudassem a gente a acelerar essa relação uh, com os nossos clientes. Isso acelerou em muito a nossa capacidade de atrair talentos, num formato que nos permita retê-los e e que eles nos ajudem a amadurecer essa agência que a gente está construindo para esse mercado do amanhã que está se transformando. Né? Então, a gente trouxe profissionais de dados, profissionais de operações digitais, profissionais de mídia, de planejamento estratégico, de branding. Isso me ajudou nesse momento em que a gente estava estruturando a agência, olhando para essas transformações em criar a galeria já posicionada para essa entrega mais complexa que o mercado de comunicação é hoje o, o negócio de, no mercado de comunicação. Né? O home
0: office é um design... Um desafio a mais para esse mercado de amanhã, que você citou agora há pouco?
1: Olha, quando começou tudo que a gente está vivendo, nessa crise que a gente está vivendo, sanitária, a gente achou que seria muito difícil que funcionasse uma agência de propaganda, um trabalho criativo que nos obriga a uma intimidade com, os, com as entre as equipes criativas e as outras áreas que influenciam o trabalho criativo, a gente é. achou que isso não vai funcionar. Né? Isso tem que acabar rápido e passou um mês, passou seis meses, passou um ano, passou dois anos e a verdade é que, com um pouco de ajuste, as coisas funcionaram e funcionaram bem. E eu acho que a gente aprendeu que é, talvez dê para trabalhar no modelo híbrido. Talvez isso afete um pouco a nossa qualidade de vida e, e qualidade de vida afeta diretamente é, o resultado criativo de um time. né Então a gente foi desenhar, inclusive, o escritório para atender esse modelo. Como é que o escritório de amanhã vai ser? Será que as pessoas vão ter mesas ou elas vão ter um grande balcão que corre a agência inteira e todo mundo que for naquele dia e que decidir trabalhar naquele dia, porque é um modelo híbrido, ela pode trabalhar de casa, trabalhe integrado com todo mundo da equipe e a agência seja muito muito convidativa para as pessoas quererem ir, traga benefícios para ela até na nada. Talvez tenha um café descolado, operado por alguém de fora para ter um charme, talvez tenha uma área externa muito grande, com bastante verde, para as pessoas quererem ir trabalhar lá. Então, você começa, inclusive, a afetar a parte física da agência. Esse é um pouco o efeito que a gente está discutindo na hora de pensar a estrutura da agência, enfim, do escritório e tudo.
0: Última pergunta, Edu. Pouco mais de 10 anos, o Brasil era uma... Coqueluche, para utilizar um termo de antes, estava muito atraente como é, opções das grandes, como opção para as grandes empresas, é, para os investidores. E agora, em 2022, a gente vê uma fuga de capital e também essa imagem que o Brasil possuía, coisa de 11, 12 anos, ele já não tem mais. O Brasil precisa passar por um rebranding. É, você como especialista na área, você avalia?
1: Olha, a gente precisa. O problema é que é muito mais fácil, é muito mais rápido destruir do que construir. E a gente, de fato, a gente tinha uma imagem construída em fruto de, de bastante trabalho anterior e que hoje está bastante prejudicada. Né? Então, é óbvio que eu acho que é rápido você construir um posicionamento o Brasil, porque a gente produto Brasil é bom, né? Um mercado de consumo grande, é um mercado onde a criatividade é importante, um mercado que é um mercado importante em várias indústrias, é um mercado moderno, indústrias tão importantes quanto a indústria uh, bancária, quanto eu acho que a gente tem como produto uh, qualidades para a gente reverter rápido isso, se a gente tiver uma clareza de para onde a gente quer apontar como um país para oferecer um produto que, olha, esse produto é daqui para frente, como é que a gente se comporta com o meio ambiente, como abertura de mercado, como questões que são sensíveis para o mercado externo, que é o nosso consumidor. Então, eu acho que dá para a gente fazer um trabalho, mas é um trabalho que depende do produto melhorar em si, da gente mostrar na liderança um pouco mais de clareza do que, que a gente quer como gestor desse produto. Né?
0: Simão, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista.
1: Obrigado, Fábio. Sempre um prazer Adoro ouvir o Rio Bravo e foi um prazer estar aqui com você.
0: Este foi mais um Podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter, arroba Bravo, ou no Facebook da Rio Bravo. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer, no Google Podcasts, no SoundCloud e no Spotify. E no aplicativo O Guia Financeiro, além dos nossos podcasts, você encontra muito mais conteúdo sobre o mundo da economia em diversos formatos.